0: 在上回我们讲了儿童猎手克罗普西的传说，这传说本身呢没什么特别的，但奇怪的是，在传说流行的那几年当中呢，传说流行的地区开始接连发生儿童神秘失踪案件。直到1987年，在一个叫施威格的女孩失踪之后，警方找到了一个目击证人，这个目击证人表示，施威格失踪之前。曾经和一个43岁的男子叫兰德，跟他在一起。那么至此，关键人物终于登场。于是警方里里外外、仔仔细细地调查了兰德这个人，发现他果然有犯罪前科呀。他曾经在未经家长允许的情况下，私自带着11名儿童去饭店吃饭。尽管说这个行为这个过程当中没有任何儿童受的伤害，但是兰德依然被控告涉嫌诱拐儿童罪，被判了十个月监禁。当然，对他来说这不算什么，因为除此之外还有一个非常重要的线索：二十年前，这个兰德，他曾经在威洛布鲁克精神病院里面。担任护理员，而且他之前私自带出去吃饭的这11个孩子，正好都是来自威洛布鲁克精神病院。而且，即便是在医院里面，这个人那也是劣迹斑斑。1970年，兰德在医院因为殴打一名九岁的智障女孩被捕入狱，在牢里关了两年， 1 9 7 2年被假释出狱了。但出狱之后，他死性不改，又因为强奸医院的女护士，最终被医院开除了。除此之外，在工作期间，他还参与了多起对儿童及患者的暴力事件。那么很明显，这个人有问题。啊。于是警方马上找到并且逮捕了兰德。但当警方找到这个兰德之后呢，却感到很奇怪，这兰德好像是受到了非常大的惊吓一样，面对警方呢，表现的是惊慌失措，眼睛瞪得老大，嘴里面呢还一直流着哈喇子，看起来啊跟个神经病似的。那一开始啊，警方还以为兰德这是装疯卖傻，想逃脱罪责，但后来呢，仔细一检查。警方才明白，这兰德呀、啊，确实患有精神疾病。那当年他在医院里边当护理员的时候，其实还是比较正常的啊，起码表现的还不明显，大伙没怎么看出来。但后来他因为强奸护士被赶出医院之后呢，他就一直过着流浪汉一般的生活，这精神方面的问题表现的也越来越明显。那一开始。他被赶出医院之后啊，他住在威洛布鲁克州立学校附近的这个树林里面。后来在，在1987年医院被迫关闭之后，他又神不知鬼不觉的偷偷的住进了医院内部，住在医院的地道里。同时呢，警方还发现了一个很重要的线索，发现兰德早期居住的那片树林。离施威格的尸体被发现的那片墓地非常近，只有几百米的距离。那么这一点大大提高了兰德的作案嫌疑。再者，纵观兰德的经历，他和都市传说当中克罗普西的行为那是如出一辙呀、啊。所以说，一时间人们更加认为这个兰德有着重大的作案嫌疑。不仅如此，在经过详细的调查之后，警方还发现，有其他几个失踪的孩子在失踪之前，都曾经被人看到过跟这个兰德有过直接或间接的接触。比如第三个神秘失踪的孩子杰克逊，他就是在兰德1983年当年出狱后不久失踪的。第四个失踪的汉克，也有人。告诉警方说，他曾经看到过汉克和一个男子一起出现在附近的一家餐馆里面，但是那名男子究竟是不是兰德，他不认识，所以说不太确定。再加上最后失踪的施维格，啊，也被人看到曾经和兰德在一起。于是呢，警方就以绑架儿童和谋杀两项罪名。正式起诉了兰德，但是面对这两项指控啊，兰德本人是拒不承认。他在法庭上大声高喊说：“我是冤枉的。”同时，在法庭的辩论上也是异常的激烈。但是奈何，对于施威格的被害案件来说，这兰德的嫌疑实在是太大了。毕竟有人目击了他跟施威格在一起。而且他曾经居住的树林，离发现施威格尸体的墓地非常近，而那个地方呢又相对偏僻，所以说他说不是自己干的，也实在是很难让人相信啊。那面对这些质疑呢，难得最终改口了，他改口说，施威格这案子确实是自己做的，啊，是自己把他诱拐并且杀害了。但是对于其他案件来说，兰德还是一口咬定不是自己干的。但是呢，话还得说回来，尽管说兰德承认施维格是自己杀害的，但因为施维格尸体腐败程度太过严重，警方没法取证，所以说尽管兰德承认了，但是没有证据能够证明这一点。另一方面，尽管兰德的嫌疑非常大。但是呢，现在没有实物证据，唯一能够拿得出手的，只有证人，只有证人的证词。所以最终兰德这案子，因为证据不足，他的谋杀罪名没能成立，但是绑架罪仍然成立，因此兰德被判处了二十五年的监禁。现在兰德入狱了，但让大家没想到的是，恐怖的事情却没有停止，仍然有小女孩接连不断的失踪。除此之外，其实对于这起系列案件，警方的失踪报告也并不完全，因为还有很多在外流浪的孩子也失踪了。有一些流浪的孩子，人们在前一天还能看到他们，但是在某一天之后。就再也没有见过其中的某一位或某一些了，而这些失踪的孩子的数量远远超出了警方的估计。具体有多少人，当时没有一个准确的数字，但是肯定比已知的这四五个要多得多。因此，警方在兰德入狱期间也在持续跟进案件。从现有情况来看，这起系列案件。可能是多人犯罪，而兰德，也许他只是其中的一员，他跟其他的犯罪分子，可能是一伙的，也可能都不认识。有推测说，说这兰德他有可能是某一个邪教组织的成员。那这个结论当时被提出呢，是因为当时有一个曼森家族事件闹得非常火，社会影响非常恶劣。那有关这个曼森家族事件啊，咱们在前不久啊某两期节目当中也详细的说过这回事啊，也挺有意思。大伙儿如果当时没听，可以往前翻一翻。就在不久之前，咱们说过啊，一个叫摇滚杀人魔王查尔斯曼森。那咱们还是说回这个案子，说这个案子呢，后来转眼到了04年，这时候兰德马上就刑满释放了，而就在这个时候啊。偏偏就在他要刑满释放的这个时候，有一起儿童失踪案，又有了新的进展，怎么回事？前面提到过一个， 1981年七岁的霍利安修斯失踪了，那对这起失踪案，当时警方没有找到任何线索，但是在04年这一年，安修斯的一位童年小伙伴站出来了，这个小伙伴指控当年。是这个兰德绑架了安修斯，他为什么现在才站出来指控呢？他说自己当年才六岁，害怕，啊，兰德本来就长得吓人，所以当时他没敢说，但现在呢，时过境迁，自己长大成人了，有勇气站出来了。他说，当年兰德呢，戴着一个面具，手里拿着糖果，把安修斯引诱上了他的车。那虽然兰德当年戴着面具，但是呢，这个小伙伴敢肯定，那个人表现出来的言行举止、动作行为，看起来就是兰德。这个节骨眼上，兰德马上刑满出狱，现在又被指控了。但这次呢，跟25年前一样，还是没有物证，只有人证和证词。但尽管如此呢。多了安修斯这起案件的罪名，兰德还是要接受更多的应有的惩罚。所以就这样，在即将刑满释放的时候，他又被追加了二十五年的有期徒刑。但是值得关注的一点在于，对于这起谋杀的指控，兰德本人是坚决否认。当时他愤怒地对着记者的镜头大声喊叫。说那些人都是骗人的同谋，我是无辜的，他们是一伙的，他们一起在欺骗大家。不过，虽然他这么喊，但是并没有什么用，还是得继续坐牢。就这样，兰德再次入狱之后，安修斯的案子似乎也就此画上句号了，而且除此之外呢，也没有再继续发生新的失踪案。克罗普西的传说也渐渐的在人们口中消失了。然而，其他那些已经发生的、还没有结果的失踪案，却一直无法结束。除了安修斯和施威格的案子，其他几个孩子的失踪案已经过去了二十多年。无论如何，最终必须要有人为他们负责呀。但是呢，很遗憾。其他孩子的尸体到现在依然没有发现。关于他们当年失踪的真相，也依然是扑朔迷离。那后来呢？有一个花边新闻报道说，这个兰德呀，其实呢，他信仰的是撒旦邪教，在那座医院周边，偶尔也会有一些和兰德一样信仰的信撒旦教的人在活动，他们经常会偷偷的诱拐残障儿童。然后贩卖给神秘的组织，而那座医院下面的地道就是他们的交易场所。在医院关闭之后，他们依然不忘就业，继续绑架儿童来贩卖。至于兰德，他很有可能是这个庞大的交易链的其中一环。这个说法听起来好像比较合理，但是呢，问题在于。他毕竟出自花边新闻啊，这种说法的来源谁提供的？没人证明，没人指出，没有记载，所以说它是否属实，还是有待商榷的。所以一时间呢，有关这个兰德的罪行也一直存在争议。原因呢很简单，因为到目前为止，没有任何一个直接的物证能够证明兰德跟那些失踪的孩子之间。全部是都有关联，的，唯一的证据只是目击证人的一面之词，那么这就难免给人以更多的联想空间。再结合兰德面对媒体的时候歇斯底里般的大喊，他说的那些话，他说自己是无辜的，说举证的那些人都是骗子的同谋，这些话是否属实？如果属实。那这个事情确实就有点细思极恐，而且有不少警方内部人士对这起案子也充满质疑。他们猜测，跟兰德一样住在威洛布鲁克州立大学医院地道里的，肯定还有其他人。也许就像花边新闻报道的，他们可能有一个神秘的组织，只不过呢，这个兰德刚好有犯罪前科。他精神上又有问题，又常常孤身一人行动，很可能呢就此成为了替罪羊。那为什么警方也会做出这种猜测？这也是有根据的。当年审讯兰德的两位警察后来提供了一个细节，说当时他们给兰德播放了1972年那个记者闯进医院之后拍下的那段视频。那兰德当时看着看着，当场就哭了。他一边哭一边说：“说你们知道吗？其实我们也是受害者。”这句话是什么意思呢？他是兰德内心的真实表达吗？这也是警方的问题。也因此，这起案子至今悬而未决。也许在兰德的背后，他真的存在着一个庞大的、神秘的组织。这个组织它的能量之强大，甚至周围的所有社区居民都能被他们利用。当兰德暴露之后，他们把兰德推出去，作为替罪羊，让这些社区居民出来做伪证，置兰德于死地。这想想，那的确是细思极恐啊！到现在，这起案子已经过去了将近40年。那现在的威洛布鲁克州立医院，也已经不再是那个恐怖荒凉的地方了。它现在已经彻底成为了恐怖主题游览的热门场所，有很多年轻人，都赶来这里，在这寻求刺激。他们似乎都忘记了那个曾经口口相传的恐怖的克罗普西的传说，而当年那些系列案件的真正凶手，那个传说当中的克罗普西的真身。无论这凶手是一个，还是一群人，他现在很可能依然在逍遥法外。好，到这儿，今天的绝密档案，咱们就结束了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。另外，有关这座恐怖的医院，有关克洛普西的都市传说。还有一些其他的补充资料，我们会放在公众号当中。您关注公众号之后，在后台回复关键词“克罗普西”，就可以查阅这些补充资料了。好，咱们下回再见。